0: RCF le secteur de la construction représente plus de 8% de l'emploi salarié privé non agricole en Auvergne-Rhône-Alpes. Et d'après une étude des agences régionales de Pôle emploi et de la DRETS, réalisée entre 2010 et 2021, le BTP est dans la région l'un des secteurs les plus en tension, particulièrement dans le département du Rhône. Dans le même temps, près de 10% des jeunes de 16 à 24 ans que comptait la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 n'étaient plus scolarisés. Alors la fondation Impala Avenir a créé les Geeks du bâtiment, une formation de 4 mois dans les métiers du bâtiment à destination de jeunes déscolarisés. Elle compte aujourd'hui 19 écoles, dont 4 dans nos départements, à Vénissieux, Vienne, bourgoin jailleux bourg Bourg-en-Bresse, et une est en projet à Vaud-en-Velin. Christophe Mahe, vous êtes directeur du développement, bonjour. Bonjour. Le projet est né d'abord pour la plomberie, avec le projet Les Plombiers du numérique, avant d'être dupliqué pour le bâtiment en 2021. Qu'apportent les geeks du bâtiment au système de formation professionnelle français actuel
1: alors, les geeks du bâtiment, c'est un dispositif d'insertion sociale et professionnelle qui va nous permettre de former en immersion, donc en, en cœur de quartier, faire sortir les jeunes un peu des centres de formation qu'ils ne fréquentent plus aujourd'hui et leur proposer localement, à moins de cinq minutes de chez eux, un dispositif qui va leur permettre d'apprendre les gestes attendus par les entreprises sur les métiers d'électricité, de la plomberie et d'enveloppe intérieure.
0: Qui sont-ils, ces jeunes, que vous visez avec les geeks du bâtiment
1: ce sont des jeunes comme tous les autres, ce sont des jeunes qui par un parcours un peu chaotique au niveau scolaire, par des freins périphériques, par des problématiques sociales, personnelles, familiales, financières, Décrochent à un moment leur scolarité et se retrouvent, euh, ce qu'on appelle les invisibles, avec des publics qui, euh, pour certains, ont, ont erré de dispositif en dispositif. Et puis à un moment, s'y retrouvent plus et, et, et abandonnent. Et puis d'autres qui sont sortis euh, très rapidement du système scolaire et qui attendent une réponse en attente avec leurs besoins.
0: Quel est le bagage nécessaire pour les candidats pour intégrer une
1: formation aucun bagage. En fait, c'est la force du dispositif. Aujourd'hui, le, le seul prérequis que l'on va attendre, c'est la motivation, l'envie, l'appétence pour les métiers du bâtiment et puis euh, l'envie de rejoindre la filière du, du BTP. Et on a le soutien donc justement de, de la Fédération française du bâtiment, de Constructis, qui est l'opco du bâtiment, qui justement permet aussi à ces jeunes de se projeter et de se dire que des entreprises sont là, les attendent et puis surtout euh, qu'à moyen terme, il y a la possibilité d'intégrer un emploi et puis de retrouver, j'allais dire, une, une vie euh, normale.
0: Quatre mois, c'est court pour une session de formation. D'ailleurs, une session va redémarrer bientôt à Vénitieux, à la cour en mars. Comment se déroule une session de formation
1: Si pour nous, c'est court, pour eux, c'est long puisque du coup, on est sur un, un dispositif qui fait euh, 400 heures de formation. Donc, on est sur 3 à 4 mois de formation. Pour ces jeunes qui ont du mal à se projeter, déjà, se projeter à 4 mois, c'est relativement compliqué. Et le dispositif, il a été créé en se disant, justement, on va sur la polyvalence des métiers du bâtiment, ce qui permet à ces jeunes, à un moment, quand il y a un léger décrochage, de se dire, ah, j'aime pas l'électricité, c'est trop compliqué, de leur dire, écoute, tiens, bon, dans, dans 2-3 jours, on passe à la plomberie, c'est autre chose. Donc, c'est comme ça qu'on arrive un peu à maintenir euh, la motivation pour certains, et puis d'autres qui ont justement... Justement, cette curiosité qui nous disent bah « c'est génial, je passe de l'électricité à la plomberie, de la plomberie au placo, de placo à la peinture ». Le dispositif, il a vraiment été pensé, réfléchi pour répondre à ce besoin aujourd'hui des jeunes d'aller vite, de changer rapidement de sujet quand ça ne leur plaît pas. L'objectif, quand on a, j'allais dire, initié ce projet avec l'ingénierie des BTP CFA et l'ingénierie de l'AFPA, c'était de se dire « il nous faut un programme qui va répondre à la fois aux attentes des entreprises » à ce qu'il est possible de faire dans le cadre de la formation professionnelle. L'objectif, ce n'est pas de faire une formation au rabais et également de répondre aux attentes des jeunes avec une formation courte basée sur le geste, en immersion, où on est actif et on ne reste pas assis sur une chaise à avoir de l'information descendante. Et aujourd'hui, le dispositif, donc, il tient sur 400 heures. On a 295 heures de plateau technique avec cette spécificité d'un plateau technique en cœur de quartier. Et ensuite, 105 heures de stage, donc trois semaines de stage en entreprise qui vont venir en fin de parcours pour permettre aux entreprises d'évaluer un peu justement les codes des jeunes, mais également leur savoir-faire.
0: C'est suffisant aujourd'hui, 400 heures, pour être opérationnel dans les métiers du bâtiment. Comment ça se passe Vous nous parlez également de trouver un, un poste à moyen terme. Ça veut dire qu'il y a une suite de formation qui est à prévoir après
1: Assez souvent, on a des publics à qui on a redonné confiance en eux, à qui on a redonné euh, confiance au, dire, au système scolaire ou, ou de la formation. Et on a la moitié des apprenants, des geeks du bâtiment, qui aujourd'hui s'orientent vers une suite de parcours, vers une formation qualifiante avec très souvent un retour sur un CAP, un bac plomb en plomberie, en électricité, des métiers qui nécessitent d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer, ou sinon, pour les autres, on les retrouve sur les chantiers en tant qu'aide électricien, aide plombier, aide manœuvre, aide plaquiste. On est relativement, j'allais dire franc, à la fois avec les jeunes et à la fois avec les entreprises, on ne leur vend pas de rêve, c'est une filière qui est en tension, il y a de l'emploi, ensuite si derrière on veut progresser, il va falloir repasser par les cursus traditionnels, des formations diplômantes, et on on exprime également aux entreprises, on ne forme pas des experts en plomberie, on ne forme pas des experts en électricité, on va venir former, du moins préformer ou préqualifier des jeunes et ensuite c'est à l'entreprise de prendre ce jeune sous son aile et puis de la faire progresser au sein de son entreprise, soit via des contrats d'alternance, des contrats de professionnalisation ou tout simplement en étant intégré avec les contrats de travail traditionnels.
0: Avant de commencer ces 295 heures de plateau technique dont vous nous parliez, il y a un sas de remobilisation. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire au préalable à la formation
1: alors ce sas de remobilisation, il a été mis en place très très souvent avec des partenaires spécialistes de l'insertion. Donc je pense notamment aux écoles de la deuxième chance ou d'autres dispositifs, les missions locales jouent leur rôle également. Et c'est 70 heures, ça, ça dépend des régions, mais on va dire qu'en moyenne on est entre 2 à 5 semaines de sas de remobilisation. Ça va nous permettre de valider trois choses. La première chose, la motivation du jeune ou de l'apprenant, parce qu'on parle des jeunes, mais aujourd'hui on a un public un peu plus âgé également qui rejoint le dispositif. Donc on a la motivation, on a l'appétence également des métiers euh, du bâtiment et puis ensuite on a tout un, un sas qui va permettre de découvrir les métiers pour que le jeune puisse se projeter et se dire oui c'est bien ce métier-là et j'ai envie de me former à cela parce qu'assez souvent on va s'orienter, les jeunes s'orientent vers des formations, on leur dit voilà il y a tel métier, il y a une formation vas-y je te la conseille en fait les jeunes ne connaissent pas le métier, n'ont pas forcément rencontré les professionnels, les entreprises ne connaissent pas tous les codes de l'entreprise le métier de la construction, c'est un métier très souvent avec des appels d'offres, des marchés publics, des sous-traitants. Et donc voilà, il y, a, il y a des notions de clients, de prestataires. Et donc on essaye de leur apporter une sorte de culture générale sur ce sas de remobilisation et puis de validation de ce qu'on va dire des premiers savoirs pour pouvoir intégrer la formation derrière. L'objectif, c'est de lutter contre un décrochage en cours de parcours en se disant que voilà, le jeune, s'est mal orienté.
0: Comment est-ce que vous arrivez à les accrocher, ces jeunes Puisqu'on parle de, de, de jeunes souvent déscolarisés, vous nous parlez de l'importance d'être en pied d'immeuble. Quelle est cette étape qui permet de passer des jeunes qui traînent souvent chez eux à des jeunes qui franchissent la porte des geeks du bâtiment
1: alors, au niveau de la Fondation, on n'a aucun mérite. Ce <rire> n'est pas nous qui réalisons le succès de, des geeks du bâtiment. C'est le formateur, c'est l'organisme de formation qui va positionner le bon formateur, qui va répondre aux attentes des jeunes. C'est-à-dire qu'on a des formateurs qui ont un rôle à la fois de formateur, mais surtout un rôle d'éducateur, un rôle de grand frère, de papa, de conseil. Et c'est toutes les personnes qui vont graviter autour de ce jeune qui va permettre de lui redonner confiance et surtout bah, de, voilà, de suivre la formation, d'aller au bout. On essaye d'impliquer aussi très fortement les entreprises, ce qui permet vraiment aux jeunes de se projeter, de se dire oui cette fois-ci il y a vraiment de l'emploi derrière, parce que c'est vrai qu'assez souvent on a des jeunes qui sont passés par différentes formations auparavant, où on leur a promis une embauche, il ne s'est rien passé, où on leur a dit que potentiellement voilà ils pourraient intégrer une entreprise, ce n'est pas venu, et donc là notre objectif c'est vraiment de mettre également l'entreprise au cœur du dispositif pour montrer que les entreprises ont une réelle demande, ont des réels besoins de main d'œuvre, et ça rassure à la fois les jeunes mais également les entreprises qui du coup ont une vision différente de ces jeunes très souvent stigmatisés en disant voilà c'est un jeune de quartier, il ne se lève pas, il va jouer à la Playstation, il passe son temps à, à comme on dit, chauffer les marches ou tenir les murs. Euh, voilà, on n'est pas du tout dans cette image-là, c'est de se dire venez, les plateaux techniques sont ouverts, euh, professionnels du secteur, venez vous rendre compte qu'il y a de la richesse sur vos territoires et qu'il y a des jeunes qui ont envie d'aller de, de la vente et, et d'entreprendre.
0: On continue à parler de ce qui fait le succès de ces formations des geeks du bâtiment. Avec vous Christophe Maé, vous êtes le directeur du développement des geeks du bâtiment. Juste après une courte pause musicale, restez avec nous.
1: M comme midi, l'invité.
0: On retourne au cœur des cités avec vous, Christophe Mahe. Vous êtes directeur du développement des geeks du bâtiment. Geeks du bâtiment, c'est donc un système de formation relativement court en quatre mois à destination des jeunes déscolarisés, formation pour les métiers du bâtiment. En avril 2022, Impala Avenir Développement lançait le premier dispositif des geeks du bâtiment en Auvergne-Rhône-Alpes, au cœur du quartier des Minguettes à Vénitieux. Quel bilan vous tirez de ces presque deux ans d'action au cœur de ce quartier vénitien en politique de la ville
1: Un très bon bilan aujourd'hui on a un partenaire qui s'appelle les clés de l'atelier qui a vraiment pris en main le dispositif, qui s'est approprié ce dispositif et il tourne d'une manière optimale. Et nous, on y vient juste simplement en relais. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un projet de territoire. Les clés d'atelier ont réussi à animer l'écosystème local avec les missions locales, les différentes associations de quartier, les entreprises, le bailleur Alia d'Habitat qui a joué un très fort rôle dans le déploiement du dispositif. Et aujourd'hui, on a un dispositif donc, sur un financement. Encore une fois, qui montre l'intérêt des entreprises via Constructis en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça marche très bien sur ce territoire, sur cette école. Alors cette école, on n'aime pas, pas le mot école. Mais en tout cas, sur ce dispositif de formation, c'est l'un des plus vertueux, en tout cas, que l'on peut accompagner depuis le démarrage du dispositif.
0: Quelles sont les clés alors, justement, du dispositif à Vénitieux On a parlé de l'importance d'être en pied d'immeuble. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne
1: alors c'est relativement simple, Vénitieux, pour nous c'est la référence d'un point de vue projet de quartier. Aujourd'hui le plateau technique il est au cœur des maguettes, les formateurs sont issus du quartier, connaissent les jeunes, connaissent les codes, connaissent les associations et c'est ce qui fait le vrai succès de, de ce dispositif. On a vraiment une équipe qui est impliquée par et pour son territoire. Et du coup, c'est un, un vrai succès puisque les jeunes aujourd'hui viennent quasiment tous par le bouche à oreille ou par les associations locales. Je pense notamment à la mission locale qui est vraiment à proximité, qui oriente un bon nombre de jeunes. Et on est sur l'un des rares projets où on a quasiment 100% des jeunes qui sont issus des minguettes et qui viennent se former parce que le plateau technique est à moins de 10 minutes de chez eux. Et quand on leur évoque le projet, quand on leur dit, bah écoutez, si l'organisme de formation avait été de l'autre côté de la ville, est-ce que vous y seriez allé Les trois quarts nous disent non. Donc le fait d'être vraiment sur la proximité dans un premier temps, ça nous permet de raccrocher ces jeunes, qui sont, ces jeunes et ces moins jeunes qui se cherchent un peu. Et puis derrière, on va sur des beaux parcours puisque la plupart trouvent un emploi à l'issue de la formation avec des moyens financiers considérables qui ont été mis par Aliad Habitat, par Constructis, par les clés de l'atelier pour pouvoir faire un vrai accompagnement puisqu'on reste quand même sur un dispositif, j'insiste vraiment, d'insertion sociale. Et professionnel. On sait que quand il y a une problématique sociale, on a du mal à s'insérer professionnellement. Et puis à l'inverse, quand professionnellement on n'est pas inséré, on a du mal à s'insérer socialement. Donc on insiste vraiment sur cet accompagnement social qui est très bien réalisé par les clés de l'atelier. Et ensuite l'accompagnement professionnel avec la, le jeu des acteurs locaux et, et des entreprises, euh, j'allais dire prestataires du, du bailleur Aliad.
0: Ça a été lancé il y a deux ans. Est-ce que vous avez un retour sur ce qu'ils sont devenus aujourd'hui
1: il y a un lien privilégié qui est réalisé avec les clés d'atelier. C'est vrai que nous, d'un point de vue fondation, on suit, mais après, on a bien évidemment tous les chiffres et le suivi des jeunes. Aujourd'hui, on a un taux de sortie positif qui avoisine les 80%. C'est-à-dire qu'on a 8 jeunes sur 10 qui intègrent le dispositif et qui vont au bout et qui, derrière, vont décrocher soit un contrat en alternance ou alors directement un emploi en CDD, en CDI ou en intérim. J'allais dire, les 20% qui restent, ou les deux jeunes qui, qui vont rester sur les 10, ce sont très souvent les jeunes pour lesquels la maturité professionnelle n'était pas là. Ce qu'on appelle souvent les, les jeunes qui viennent à la petite semaine. Souvent, ils ne sont pas prêts. L'objectif, c'est de ne pas les perdre. C'est ensuite de les renvoyer sur des structures qui vont retravailler avec elles la motivation, l'envie, peut-être le projet professionnel. L'objectif, c'est de se dire, voilà, ces jeunes ont franchi la porte, sont revenus vers un, un dispositif de formation professionnelle. Même s'ils nous quittent, l'objectif, c'est quand même de leur apporter une solution et d'essayer de trouver un autre partenaire qui sera en capacité de remobiliser ce jeune.
0: Alors fort du succès du dispositif à Vénitieux, les geeks du bâtiment se sont déployés, on l'a dit, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Bourg-en-Bresse, à bourg en, à, bourg -en à Vienne et bientôt au Yona également. Une école supplémentaire pourrait aussi ouvrir à Vaux-en-Velin. Comment sont sélectionnés ces territoires
1: sur leur motivation, comme les jeunes, <rire> c'est simple. En fait, on démarche que très rarement les territoires, voire même pas du tout. Assez souvent, c'est une réflexion qui est faite un peu comme on ouvre le journal, on s'aperçoit qu'il y a un dispositif qui se déroule dans la ville d'à côté. On échange entre élus ou entre, entre structures. Et ensuite vient le moment où on se dit « bah pourquoi pas chez nous ?» Et assez souvent, ça, ça fonctionne de cette manière-là. Aujourd'hui, on va atteindre la trentaine de villes qui accueillent le, le dispositif. C'est vraiment une volonté politique, une volonté territoriale, à la fois des acteurs de la formation, mais également les acteurs du monde économique. Et puis également, bah bien évidemment, il faut que les politiques se saisissent et s'emparent du sujet, parce que ça reste des publics qui sont éloignés de l'emploi, des publics qui ont besoin d'un accompagnement social. On sait que ça a un coût. Et aujourd'hui, il faut que tous les acteurs, à la fois les acteurs professionnels, collectivités, Organismes professionnels, de formation professionnelle, se mettent autour de la table et puis agissent assez simplement avec de tels dispositifs. On n'est pas les seuls sur le territoire, il y en a d'autres. Et, et franchement, justement, ce sont ces synergies et, et toutes ces passerelles entre les dispositifs qui permettent bah, d'accompagner les plus éloignés vers l'emploi.
0: Les problématiques sont différentes à Bourg-en-Bresse, à Bourgoin, à Vienne, à Oyonna ou encore à Vénissieux et Vaux-en-Velin. Comment est-ce que ces différences de territoire sont prises en compte éventuellement
1: il n'y a pas vraiment de différence sur ces territoires en fait. J'allais dire la problématique de l'emploi de la jeunesse, elle est partout. Dans certains quartiers, on a des taux de chômage qui est aux alentours de 30% pour les plus jeunes. On le retrouve aussi bien en Ile-de-France que dans les villes de petite taille en province. Donc non, non, la problématique, elle est la même partout. Les besoins sont les mêmes partout concernant les, les, les métiers du bâtiment. On s'appuie énormément sur l'ANRU dans le cadre, nous, des programmes de rénovation urbaine. Et donc, en fait, on essaye aussi de coller les dispositifs là où les travaux sont réalisés. On sait que les entreprises auront des besoins à partir du moment où les, les, les programmes de rénovation urbaine vont se, se déployer dans les villes. Donc, on essaye voilà, de réfléchir de manière intelligente, avec un peu de stratégie pour se dire, il y a des besoins, les entreprises ont des travaux à réaliser. Aujourd'hui, vous avez des jeunes et des moins jeunes dans les quartiers qui ont des attentes. Travaillons de manière intelligente, regardons quels sont vos attendus et puis allons-y. Et donc que l'on soit au Yona, Bourg-en-Bresse ou, ou à Lyon ou, ou même en Ile-de-France, la problématique est la même. Et on essaye de travailler de, de la même façon, avec, avec la même motivation et les mêmes acteurs à peu près partout.
0: Pour tout savoir, pour retrouver tous les programmes et les différentes sessions de formation des Geeks du bâtiment, c'est sur le site lesgeeksdubâtiment.org. Merci beaucoup Christophe Mahe, vous êtes directeur du développement des Geeks du bâtiment.
1: Merci beaucoup.